1: À Mayotte, département français donc dans l'océan Indien, les habitants des quatre plus grandes villes n'ont plus accès à l'eau potable entre 16h et 8h du matin depuis ce lundi oui oui vous avez bien entendu tous les jours la moitié des habitants de l'île soit 135 000 personnes se retrouvent donc avec les robinets coupés alors pourquoi ces coupures d'eau aussi massives on va faire le point sur cette situation en france aujourd'hui salut c'est hugo j'espère que vous allez bien on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes cette décision concerne donc les quatre plus grandes villes de l'île mais je le disais en réalité c'est toute l'île de mayotte qui est concernée par des coupures d'eau. 13 autres villes devront quant à elles faire face à des coupures d'une durée de 24 heures de 16 heures à 16 heures le lendemain et ce trois fois par semaine. Il y aura donc des coupures totales pendant 24 heures trois fois par semaine. Mais alors pourquoi imposer aujourd'hui de telles restrictions et comment est-ce qu'on en est arrivé là Eh bien la première raison, vous vous en doutez peut-être, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, c'est la sécheresse sans précédent qui frappe actuellement Mayotte. En fait on n'en entend pas beaucoup parler en France métropolitaine mais la situation à Mayotte est très critique. Mayotte met régulièrement en place des coupures d'eau depuis déjà des années. Mais cette année, ces coupures d'eau ont pris un nouveau tournant puisque cette année 2023 est l'année la plus sèche jamais enregistrée à Mayotte depuis plus de 25 ans. Alors en théorie, pour faire face à ce risque de sécheresse et donc de pénurie d'eau, il y a ce que l'on appelle des retenues collinaires qui ont été aménagées ces dernières années pour anticiper donc le manque d'eau. Alors comment expliquer et comment décrire ces retenues collinaires En fait, il faut imaginer ça comme une sorte d'énorme trou creusé et façonné donc dans la montagne pour recueillir en fait et stocker ensuite l'eau qui va ruisseler des vallées et des collines pendant la saison des pluies. A la fin donc ça ressemble à un grand lac. Il faut savoir que ces deux retenues collinaires, elles assurent normalement 80% de l'approvisionnement en eau potable de l'île. Et donc l'objectif avec ces retenues c'est de faire en sorte que quand il pleut, eh bien l'eau s'accumule. Et à l'inverse, l'été notamment quand il fait beaucoup plus chaud et sec, eh bien cette eau est utilisée directement par les habitants. Jusqu'ici l'île de Mayotte essayait de s'en sortir avec ce fonctionnement mais aujourd'hui le niveau des retenues collinaires est extrêmement bas d'après le communiqué de la préfecture de Mayotte elles sont actuellement vides à 62% pour la première et à 79% pour la seconde autrement dit il ne reste vraiment plus grand chose et sans ces nouvelles coupures imposées par l'île et bien l'île pourrait se retrouver complètement à sec. Bref première chose qui explique donc le manque d'eau et cette coupure d'eau potable c'est donc la sécheresse et ensuite deuxième raison et bien c'est un Problème d'infrastructure sur l'île de Mayotte et d'infrastructure en matière d'eau potable. En fait, d'après la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, qui était interrogée par le média La Première, les investissements du gouvernement français n'ont pas été à la hauteur de l'augmentation de la population ces dernières années. Autrement dit, il n'y aurait pas assez d'eau potable qui circule pour subvenir aux besoins de tous les habitants notamment parce que les tuyaux actuels sont souvent vieux et fragilisés. Donc ça n'aide vraiment pas, ça entraîne des fuites très importantes et donc des pertes d'eau qui pourraient être évitées. Et en parallèle eh bien les usines de dessalement de l'eau de mer ne sont pas suffisamment puissantes pour subvenir donc aux besoins. Par ailleurs concernant les retenues collinaires dont je vous parlais, il faut savoir qu'il y a une troisième retenue collinaire qui était en projet de construction pour l'année 2026 ainsi qu'une nouvelle usine d'ailleurs de dessalement de l'eau. Mais ces deux projets ont pris beaucoup de retard notamment en raison de problèmes d'argent liés à la vente de terrain où il devait être construit. Donc, ça a accumulé du retard et ça fait que les solutions potentielles ne vont pas venir tout de suite. Enfin, malheureusement, pour ne rien arranger, il faut bien comprendre que la situation sur place, elle est très compliquée pour les habitants, puisqu'en matière d'eau potable, à part l'eau du robinet, forcément, l'alternative, ça pourrait être les packs d'eau qu'on peut acheter en supermarché. Le problème, c'est qu'elle est extrêmement chère. Il faut compter plus de 6 euros pour un pack d'eau qui vient de la Réunion et 5 euros pour un pack d'eau qui vient de l'Hexagone, là où typiquement, en métropole, les habitants le payent beaucoup moins. Alors, évidemment, les conséquences pour Les habitants sur place sont très nombreuses. Première conséquence, ça touche évidemment au fait de boire. Ça pose des difficultés aussi pour cuisiner, laver le linge, se doucher ou encore pour les chasses d'eau. Quand les toilettes ne sont pas alimentées en eau avec les robinets coupés. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces coupures d'eau du robinet, beaucoup de personnes se mettent à collecter l'eau. Alors, soit l'eau qui sort du robinet quand elle sort, ils en profitent en fait pour accumuler de l'eau qu'ils vont mettre directement dans des bassines. Soit ils essaient de collecter l'eau de pluie. Sauf que, eh bien, l'eau de pluie est quasiment inexistante en ce moment. Et surtout, eh bien, il y a un enjeu sanitaire qui est très important. En effet, si l'eau reste stagnante comme ça dans des éléments qui ne sont pas forcément faits pour stocker de l'eau, il y a un risque d'un point de vue sanitaire et de développement donc d'un certain nombre de maladies. Bref on voit là une nouvelle fois avec notamment les questions de sécheresse et eh bien une conséquence du changement climatique en ce moment et en France très précisément ici. En tout cas si vous voulez en savoir plus je vous mets des liens directement en description en tout cas en parallèle et eh bien les situations d'expulsion se poursuivent aussi on avait déjà parlé de ce plan du gouvernement il y a quelques mois on en reparlera dans quelques jours mais situation très délicate à Mayotte courage à tous ceux qui habitent sur place qui euh, suivent ce format des actus du jour courage à vous et on en reparlera évidemment dans les prochains jours. Je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu en France. Emmanuel Macron a confirmé ce lundi qu'Elisabeth Borne resterait à son poste de première ministre. Cependant il devrait y avoir ce qu'on appelle un mini remaniement. Entre 5 et une dizaine de ministres pourraient quitter le gouvernement selon différentes sources. Papendia et le ministre de l'éducation nationale et François Braun, le ministre de la santé, pourraient être concernés. D'autres ministres sont également dans le viseur, comme Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire. Par ailleurs, le président de la République va prendre la parole d'ici la fin de la semaine, afin de faire un bilan sur les 100 jours d'apaisement qu'il avait annoncés après la réforme des retraites au mois d'avril. Il s'envolera également en fin de semaine en Nouvelle-Calédonie, un territoire français d'outre-mer, afin d'évoquer l'érosion du littoral de l'archipel, mais aussi le futur statut du territoire, qui est partagé entre ceux qui veulent son indépendance et ceux qui veulent maintenir son rattachement à la France. Deuxième actu toujours en France, les 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 tarifs de l'électricité vont augmenter de 10% à compter du 1er août, a annoncé le gouvernement. Cette hausse, elle concerne tous les ménages et les toutes petites entreprises. Concrètement, pour un ménage, ça représente en moyenne une hausse de 150 euros par an. Alors, le gouvernement justifie cette augmentation par le fait de vouloir sortir peu à peu du bouclier tarifaire qui limite en fait les prix de l'électricité et qui avait été mis en place à la fin de l'année 2021, doit disparaître progressivement jusqu'à début 2025 selon le ministère de l'économie Bruno Le Maire. On enchaîne avec une troisième actu, la vaccination des enfants dans le monde qui avait baissé pendant la pandémie de Covid-19 est repartie à la hausse selon l'Organisation Mondiale de la Santé. Concrètement, ça veut dire que 4 millions d'enfants ont été vaccinés en plus en 2022 par rapport à 2021 pour des maladies comme la diphtérie, le tétanos ou encore la coqueluche. Cependant, la couverture vaccinale n'a toujours pas atteint les niveaux d'avant la pandémie, ce qui expose les enfants à de graves risques d'épidémie comme celle de la rougeole. La couverture pour la première dose contre la rougeole est à 83% en 2022 mais reste bien inférieure aux 86% atteints en 2019. Quatrième actu, la rédaction du journal du dimanche, un journal important dans la presse politique en France, réputé plutôt conservateur et proche du gouvernement aujourd'hui, a voté ce mardi pour la reconduction de la grève entamée le 22 juin dernier. Depuis le début de la grève, l'hebdomadaire n'est pas paru 4 dimanches de suite et le site internet du JDD n'a pas été réactualisé. Si vous n'avez pas suivi, en fait, les journalistes sont en grève pour empêcher l'arrivée de leur nouveau directeur Geoffroy Lejeune, ancien directeur du magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles. Il est notamment connu pour avoir soutenu le candidat d'extrême droite Éric Zemmour à la présidentielle et il a été renvoyé de son poste de Valeurs Actuelles car il était considéré comme trop extrême. D'ailleurs, suite à cette reconduction de la grève, une quinzaine de députés représentant plusieurs groupes vont déposer une proposition de loi visant à protéger la liberté éditoriale des médias sollicitant des aides de l'État. En gros, le but, c'est de faire en sorte que si l'État verse des aides à un média, direct ou indirect, et bien dans ce cas, les journalistes auraient un droit de regard en quelque sorte sur la nomination de leur directeur ou directrice de rédaction. Une nouvelle réunion doit avoir lieu ce mercredi pour la suite de la grève, on vous tiendra au courant. Cinquième actu toujours en France, la ville d'Angoulême, en Charente, interdit désormais de rester assis allongés ou encore debout sans bouger dans les rues du centre-ville, peine d'une amende de 35 euros, pouvant aller même jusqu'à 150 euros en cas de récidive. L'objectif, selon la ville, c'est de lutter contre, je cite, « l'occupation abusive de l'espace public ». En gros, selon la mairie, ce n'est pas une mesure anti-mendicité, et ça ne vise pas les gens qui font la manche sans gêner l'espace public par exemple, mais ce qu'ils appellent les marginaux, qui ont toujours, selon la mairie, des chiens violents et qui boivent alors qu'il y a un arrêté anti-alcool. Bon, vous vous en doutez, cette décision a fait énormément parler, La Ligue des droits de l'homme a dénoncé, je cite, un arrêté anti-précaire, très classique, qui cherche à chasser des centres-villes les plus précaires sans qu'il ne dérange forcément d'autres personnes. Surtout qu'en 2014, la ville d'Angoulême avait déjà fait parler lorsque la mairie avait décidé de grillager certains bancs publics pour empêcher les SDF de s'y poser ou d'y dormir. Enfin, dernière actu culturelle ça change. La chanteuse américaine Taylor Swift est devenue l'artiste féminine ayant classé le plus d'albums numéro 1 des ventes à seulement 33 ans. Le contexte, c'est qu'elle vient de sortir une nouvelle version réenregistrée de son troisième album, Speak Now, sorti en 2010. Alors je vais pas tout vous détailler parce que ce serait vraiment trop long, mais en gros elle est en bataille judiciaire avec son ancienne maison de disques, et c'est pour ça qu'elle est en train de réenregistrer ses six premiers albums pour que sa musique lui appartienne pleinement. Au total Taylor Swift a placé 12 albums en tête du Billboard qui est le classement de référence. Elle est aussi la première femme et la première artiste solo vivante à avoir 11 disques simultanément dans les 200 premiers disques du classement depuis août 1963, toujours d'après Billboard. Le record absolu est détenu par le chanteur Prince avec ses 19 albums.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quel que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenu d'actualité exclusif vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Décrypte écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite